0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, caro vindo. Seja muito bem-vindo à mais uma edição do programa Panorama Económico. Sou Virgílio Handu, estúdio de Pequim, e ao meu lado está o meu colega português Filip Hu.
1: Olá a todos. Hoje trazemos duas recentes reportagens: uma acerca das empresas chinesas que atuam no Brasil e outra acerca da perspetiva da economia chinesa.
0: Na primeira reportagem, ouveremos também as opiniões e sugestões do embaixador chinês no Brasil sobre o desenvolvimento de longo prazo das empresas chinesas no mercado brasileiro. De seguida, fica com a reportagem que preparamos para você. Panorama Econômico, seu boletim informativo. Foi realizada no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze, em São Paulo, a segunda reunião da reprezidente-chefe da Associação das Empresas Chinesas no Brasil. A filial do Banco Popular da China no Brasil foi eleita como entidade responsável pela presidência e o vice-presidente da filial, Zhang Guanghua, foi nomeado como novo presidente da associação. Outras onze empresas chinesas no Brasil foram eleitas como candidatas da vice-presidência. O escritório do Conselho Chinês para a promoção do comércio internacional no Brasil encarregou-se do trabalho referente à secretaria da associação. Sob a iniciativa da embaixada da China no Brasil, a Associação das Empresas Chinesas no Brasil foi fundada em julho de 2014 em São Paulo. Sendo constituída por sessenta e três entidades, incluindo as principais empresas chinesas no Brasil, até o momento a associação já concluiu as formalidades da matrícula de acordo com a lei brasileira. A secretária geral da associação, Minna, disse: A criação da associação das empresas chinesas no Brasil preencheu o espaço. o que corresponde à uma organização formada e autorizada das empresas chinesas. o que significa que o investimento chinês no país entrou numa nova fase histórica. o investidor chinês no Brasil, Li Jinchang, abandonou a União, a fundação e o desenvolvimento da associação são uma miniatura do avanço das empresas chinesas no Brasil. A entidade tem desempenhado um papel positivo entre as empresas e os governos chinês e brasileiro. Li Keqiang mencionou, especialmente, que em maio de 2015, a exposição da indústria manufatureira chinesa organizada pela Associação das Empresas Chinesas no Brasil, realizada no Rio de Janeiro, obteve o elogio do primeiro-ministro Li Keqiang durante a sua visita oficial ao país. Disse.
1: Espero que todos aumentem ainda mais o sentimento de missão e de responsabilidades, para que seja mantida a plataforma prestada pela associação. Deve aumentar também a consciência de cooperação e exploração no sentido de elevar a influência das empresas chinesas.
0: O embaixador Li Jinjiang trocou opiniões com as empresas chinesas sobre as medidas coxedes para enfrentar a crise econômica, política e social do Brasil. No dia vinte e cinco de novembro do ano passado, a filial da corporação de aço cargantes no Brasil ganhou a franquia com trinta anos de duas usinas hidrelétricas. Até o momento, a empresa possui cinco projetos hidrelétricos e onze projetos de energia eólica. E tornou-se a segunda maior empresa privada que gera eletricidade no Brasil. Li、e、Jinjiang se sentiu satisfeito com o resultado frutífero das empresas chinesas.
1: Embora a cooperação entre a China e o Brasil enfraente atualmente uma situação muito complexa, muitas empresas chinesas continuaram explorando quando sofriam de dificuldades. Recentemente, essas empresas levam uma onda no investimento no país, especialmente nas fusões.
0: E em terceiro a adoação das empresas chinesas no Brasil tem que aguentar as duras provas a longo prazo. Os momentos mais difíceis podem examinar a paciência e a sabedoria da empresa.
1: As empresas chinesas devem insistir na observação calma e na determinação objetiva. Por um lado, é preciso controlar rigorosamente a crise e fazer bem os planos. Por outro lado, deve-se agarrar todas as oportunidades, insistir na orientação do mercado e no papel principal das empresas, e tratar bem os negócios de acordo com as formas da operação comercial e as importantes estratégias do país.
0: O empenho das empresas chinesas no mercado brasileiro já obteve a confiança e a esperança do governo brasileiro. Li Jinzhang propôs quatro sugestões sobre o fortalecimento da base de desenvolvimento a longo prazo dessas empresas. É necessário realizar
1: cooperação de forma adequada, escolher corretamente a área de cooperação e aumentar a consciência de enfrentamento à crise, bem como reforçar a complementaridade nessas empresas.
0: O internacional da China, a China de um jeito que você nunca viu. O Cripple oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em potugueses.ripple. cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, proack, rádio online e vídeo.
1: Estamos de volta, caro amigo. Vamos continuar o nosso programa Panorama Económico. Sou Philip Hu
0: e eu sou Virgilia Han. Nesta parte, não perca as informações referentes à nova normalidade e às expectativas da economia chinesa. Ouça a análise económica especial. Panorama Económico, seu boletim informativo.
1: O relatório de trabalho do governo para 2015 estabeleceu uma meta para o crescimento económico em 7%, a mais baixa nos últimos 20 anos, marcando assim o quarto ano consecutivo em que o governo chinês reduz a sua expectativa de expansão da economia. Embora em conformidade com a lei de desenvolvimento de médio e longo prazo da economia chinesa, a meta mais modesta gerou tremores em relação ao aumento das pressões causadas pela desaceleração e ao alto risco de deflação aparente diante do fraco crescimento dos investimentos, da escassez de novos focos de consumo e do desempenho medíocre do mercado internacional.
0: O relatório também destacou que a China ainda continuará nos estágios primários do socialismo por algum tempo, e que o desenvolvimento é de suprema importância como base e chave para a solução de todos esses problemas. A nossa tarefa central consiste no desenvolvimento econômico. e nas reformas para promover o desenvolvimento científico e acelerar a transformação do modo de desenvolvimento econômico para atingir o crescimento de alta qualidade e de eficiência sustentável, discutou Mengdu.
1: Em 2014, a China entrou no chamado novo normal econômico, caracterizado por crescimento relativamente mais baixo. A China vai centrar o foco agora mais na qualidade que na velocidade do crescimento. O que é o novo normal? De acordo com o renomado economista Lyhning, o novo normal tem três características. A primeira é a taxa de crescimento que muda gradualmente de alta velocidade para uma velocidade entre média e alta. A segunda é um reajuste na estrutura económica pelo qual muitos sectores se modernizam continuamente. Uma nova força motivadora é a terceira.
0: Língua agredida do crescimento econômico da China precisa desacelerar por causa da imensa base econômica do país. Da perspectiva do desenvolvimento econômico, quando mais ampla a base, mais baixa a taxa de crescimento, daí a crescente desaceleração. A qualidade do crescimento econômico chinês, nas idas base iniciais era baixa, caracterizada por excessiva capacidade de produção e conseguindo excedente de produtos. Todos esses fatores provocaram a atual desaceleração.
1: Além disso, a situação económica global está longe de favorável e grandes incertezas afetam enormemente as exportações de commodities chinesas. Mesmo empresas que já fizeram a transformação para o mercado não verão resultados a curto prazo. Embora o ajuste industrial tenha começado, ele não será fácil. A reestruturação inevitavelmente implica dores de parto ou dificuldades trabalhistas e espinhosas adaptações. Por isso, exige paciência e ajustes constantes.
0: Panorama económico, seu boletim informativo. A inovação técnica pode desempenhar um papel importante no crescimento económico, mas há uma defasagem considerável entre a pesquisa e o efeito real. embora a desaceleração da China esteja no foco das preocupações públicas, a maioria dos economistas e das empresas continua otimista. Yang Kaisheng O presidente do Banco Industrial e Comercial da China, Fei Ming, apesar de ter sido da apenas 7,4% em 2014, por causa da sua ampla paz, o crescimento pode, de toda forma, satisfazer as necessidades da população crescente e expandida e ainda dar a capacidade de melhorar a sua qualidade de vida atual.
1: O ano de 2014 registou uma adição de 13 milhões de novos empregos, implicando uma mudança no elástico coeficiente entre crescimento económico e emprego. Isso também é resultado da riste futuração económica. Além disso, embora a capacidade de produção existente não seja um problema fácil de resolver, urbanização, industrialização e informatização ainda não foram alcançadas. Os padrões dos serviços públicos não são elevados e há fornecimento inadequado de bens públicos, portanto, existem novas oportunidades de crescimento.
0: 、E、em fevereiro passado, o indicador da atividade industrial ficou em 49,9%, ainda abaixo de 50%, mas 0,1 ponto acima de janeiro, iniciando assim um decalque de quatro meses consecutivos. Mais importante ainda, o índice de novas incumbências subiu para 50,4%. Isso sugere um bom momento para a atividade económica, disse Yang Kaisheng.
1: Os dados do Biro Nacional de Estatísticas mostram que o valor agregado da indústria da China em 2014 sumou 22,8 trilhões de yuans e que as exportações de produtos industrializados perfizeram o、um、sétimo do total global. Os dois estão no topo do ranking mundial. A China, de facto, confirmou a sua reputação de grande potência manufatureira. Em 2013, as proporções dos setores primário, secundário e terciário da China começaram a mudar e o setor terciário superou pela primeira vez o secundário.
0: Após as ajustes da estrutura industrial, há agora um forte consenso sobre a necessidade de desenvolvimento de turcedores de serviço, caracterizados por baixo consumo, baixas emissões de poluentes e grande capacidade de criação de vagas. A indústria manufatureira pode ampliar os processos posteriores, desenvolvendo serviços de boa venda, serviços profissionais, serviços de valor agregado e também negócios eletrônicos. A indústria pode ainda ampliar as idas posteriores à cadeia, oferecendo pesquisa e desenvolvendo projetos, consultorias, informações e serviços da economia de energia e proteção ambiental. Rádio Internacional da China,
1: a China mais perto de você.
0: Bom, caro ouvinte, o proclamador ficará por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Sou Frigela Han.
1: 、E、eu sou Philip Hu. Obrigado e até a próxima.
0: Adeus. O CRI porou oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura. Economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
1: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. Http dois pontos barra portuguese.cript.com